0: Genau. Wel welche Sprache hast du auf Sri Lanka gesprochen? Sinhala. Äh, Mama Dylan samara wickrme, obama savande Pegasus reise. Was heißt das jetzt auf Schweizerdeutsch? Ich bin Dylan, samara Ich hör Pegasus reise. Pegasus reise.
1: Expeditionen mit den
0: Ohren.
2: Ja, hallo, hier ist der Podcast Pegaso Reise. Das ist die 75. Ausgabe mit Claudio und Sonja. Und wir sind jetzt im Wohnwagen von dem Thomas Huf auf dem Horizons Unlimited treffen.
1: Genau, Horizons Unlimited, dieses äh, Motorradreisetreffen auf dem Campingplatz Primtal in der Nähe von Kaiserslautern. Das Horizons Unlimited Meeting ist umgezogen. Bisher war das ja äh, in Oberliebersbach in der Nähe von Heidelberg und ähm, ja, es ist etwas größer geworden. Es ist jetzt auf dem richtigen Campingplatz, das heißt, hier gibt es auch die richtigen sanitären Anlagen. Aber es ist immer noch dieser etwas improvisierte Abenteuercharakter. Die Vorträge finden jetzt in so einem lager statt in der Scheune, sind ein bisschen mehr als 100 Menschen hier und es ist eine schöne Atmosphäre hier. Ne?
2: Ja, und auch hier in dem Wohnwagen von Thomas.
1: Ja, Auf jeden Fall, hier ist es äh, schön ruhig. Ähm, Thomas Huf, dich hatten wir auch schon mal äh, im Interview hier. Du hast äh, einige weite Reisen gemacht, aber du organisierst auch selber
3: Vorträge. Ja, also ähm, zwischen dem ersten Interview vor anderthalb, zwei Jahren, und jetzt äh, sind wirklich einige Sachen passiert. Also ich habe dann damals habtet ihr berichtet nach meinem ersten Reise, nach meinem ersten Vortrag Richtung China, bin dann jetzt 2014 noch mal in den Iran und nach Armenien, Georgien gefahren und hatte dann auf dem Rückweg die Idee mehr als nur Motorradfahrer, sondern Abenteurer insgesamt zusammenzubringen und mit einem Mischung aus einem Multimedia-Event und einem Festival und einem Lager, einem Zeltlager, ähnlich wie hier beim Horizon Unlimited, die Leute mal zusammenzubringen. Und dann auch Fahrradfahrer, Paddler und Motorradfahrer, um auch mal über den eigenen Horizont drüber hinweg und bei den anderen in das Lager mal reinzuschauen, weil da gibt es auch unglaublich viele faszinierende Geschichten. Mhm.
1: Genau, eigentlich gibt es auch eine ganze Menge Parallelen zwischen den Menschen, die zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Wagen unterwegs sind, den Motorradreisenden,
3: aber ja. trotzdem
1: bleibt man ja oft mal so in der
3: eigenen Nische hängen. Ja, aber die Erfahrungen, die man da mit denen teilen kann, die den Blickwinkel, den man da bekommen kann. Und da war es mir dann halt auch wichtig, dass wir ja ähm, Leute zusammenzubekommen, die äh, ihre Geschichten möglichst authentisch, ihre Reisengeschichten erzählen können, also wirkliche Abenteuergeschichten.
2: Mhm. Und das Ganze nennst du Abenteuerwelt und ziehst das so richtig groß auf, ne?
3: Das geht über drei Tage. Wir haben die, das E-Werk gemietet. Das sind zwei Riesensäle, Hallen, eine fast bald 800 Sitzplätze. Die andere hat fast 300 Sitzplätze. Davor gibt es einen Biergarten und noch eine Außenfläche. Da ist dann Platz für Aussteller, die ihre Produkte oder das, was sie anbieten können, um Abenteuer zu ermöglichen, ob das Fahrzeuge sind oder Ausstattungen sind, sich zu präsentieren. Aber damit die Leute zusammenkommen können und die Reise nach Köln sich äh, für die gestalten lässt, haben wir von der Stadt Köln unten direkt am Rhein auf dem Zeltplatz eine Fläche bekommen, wo wir Lagerfeuer machen können, wo wir sanitäre Anlagen haben mit Duschen, mit allem Drum und Dran. Ja. Platz für 400 Leute. Das wird wirklich richtig groß.
1: Ja, und wir sitzen hier zu viert um den kleinen Tisch herum. Bei uns ist noch der Dylan Samara Vikrama. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, das hast du. Ja, du kannst <lacht> wunderbar gut lesen. <lacht> ja, Ich muss es mir extra vorher aufschreiben. Das ist ein Sri
0: lankesischer Name, richtig? Ja, genau. Also ich komme aus Sri Lanka, geboren und aufgewachsen. Aber mittlerweile bin ich Schweizer geworden. Ja, ich wohne seit 15 Jahren in der Schweiz. Ja. So, sein es ist, es ist Name ist, äh, <lacht> ist ein, ein, ein echtes Problem, ähm, weil man muss immer erklären, wie man das ausspricht und äh, alle dummen Witze muss ich äh, zuhören. <lacht>
2: Aber andererseits ist es doch wahrscheinlich auch immer wieder ein Weg, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, oder?
0: Um, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, mein Name, äh, es, es ist irgendwie, es ist schreckhaft. Die Leute haben Angst, äh, wenn es so eine große Name ist oder ein lange Name ist, wenn sie nicht wissen, wie man das ausspricht, dann lassen sie mich einfach zur Seite. Sie, sie wollen gar nicht mit mir zu tun haben. Ah. Äh, also darum ist es auch äh, eine ein Problemstelle. Aber es ist eine, eine schöne Name. Ich habe eben eine lange Zeit ein Problem gehabt damit. Ähm, aber jetzt äh, nicht mehr, weil es hat auch eine schöne Bedeutung, wenn man das also wörtlich äh, übersetzt, das heißt, der das Abenteuer feiert. Ah, ja, wie so. genau. ja, das passt
1: wirklich sehr, sehr gut äh, zu dir, ähm, weil du wirst heute Abend hier einen Vortrag halten äh, über deine. Abenteuerreise, du bist mit dem Motorrad dreieinhalb Jahre um die Welt gefahren. Ja, das ist ganz interessant. Das ist, glaube ich, das, ist es das erste Mal, dass du hier in Deutschland einen Vortrag hältst?
0: Ähm, nein, also ich habe vor paar Wochen einen Vortrag gehalten in Trier. Ah ja. Wo ist Trier? Ist das in der Nähe? Ja, das ist, das ist auf jeden in Fall in Deutschland, in Deutschland. ja. <lacht> genau. genau, so das ja. ist
1: das zweite äh, Vortrag. Ah, ja. Ja. Genau, ich bin irgendwie auf dich gestoßen, weil der Thomas von dir erzählt hat, ja. äh, weil du ihn ja äh, auch nach Köln zu der Abenteuerwelt einladen
3: wirst. Ja, das muss ich sagen, das war aber in dem Fall ein absolutes Muss. Also ich habe ähm, im Internet gestöbert und habe auch nach neuen Geschichten und anderen, die von ihrem Abenteuer erzählten und kam dann über einen YouTube-Film auf den Dillen und muss sagen, ich war selten so angesprochen, also emotional mitgenommen, als er seine Reise erzählte und wie er die darstellte und wie er so unglaublich authentisch und ehrlich mit seiner Situation zu dem Zeitpunkt auf dem Floß umgegangen ist, was wirklich eine wahnsinnig aufregende Reise ist. Und ähm, die Form, wie er erzählte, das war das, was mich angesprochen hatte. Und ich habe den im Grunde genommen fast blind engagiert, um bei uns auf der Abenteuerwelt da seine Geschichte zu erzählen und bin zu dem Zeitpunkt sogar noch davon ausgegangen, der kann gar kein Deutsch. Ah.
1: <lacht> genau, stimmt, weil auf diesem YouTube-Video, ich habe es auch gesehen, äh, sprichst du Englisch. Äh, du hast auch über deine Reise ein Buch geschrieben, auch auf Englisch und Deutsch. Es kommt die englische Version kommt äh,
0: erst im August ah,
1: raus. Ja. Ja. Okay, das genau. heißt, du schreibst schon eher Deutsch. Äh,
0: also nein, wir haben das äh, zusammen gemacht. Ich habe nicht, ich konnte, also mit meinem schlechten Deutsch konnte ich kein Buch schreiben alleine. Zwitscher-Deutsch? Äh, <lacht> ja, doch, also es war ein Produkt von zwei Menschen, Martina Zürcher, sie hat mir unterstützt äh, dabei. Ja, mittlerweile ist es wirklich ein hübsches Buch geworden, eine schöne Geschichte. Wie heißt das Buch? Am Ende der Straße.
1: Ja, also. Mal zu deiner Reise. Du lebst in der Schweiz, du hast eine Autowerkstatt und hast irgendwann das alles aufgegeben, um aufzubrechen und eine Motorradreise zu machen. Wie bist
0: du darauf gekommen? Also ich wollte immer reisen. Also Ich habe als Kind schon von einer Weltreise geträumt und irgendwann war es Zeit. Dann habe ich, also habe ich ziemlich viele Sachen angefangen gehabt. Sechs Jahre lang war ich selbstständig, meine eigene Werkstatt betrieben. Dann habe ich auch natürlich wie alle anderen wollte ich größer werden und besser machen und reicher werden und so weiter. Aber einmal hat es einfach ein Schalter umgekippt. Uh, glücklicherweise habe ich mir gedacht, ja, jetzt musst du mehr Erfahrungen sammeln und es war eine kurzfristige Entscheidung diese Weltreise zu machen um, zwei Monate später uh, war ich auf dem Motorrad und glücklicherweise sind ziemlich, sehr viele Sachen uh, uh, gepasst also ich dazu mal wie ich gesagt habe, uh, ich war selbstständig, eigene Werkstatt gehabt uh, nach einer Woche, äh, nachdem ich diese Idee bekommen habe, okay, jetzt musst du deine dein Werkstatt verkaufen. Eine Woche später kommt jemand und fragt mich, hey, ich suche eine, eine, eine Werkstatt zum Kaufen. Äh, so habe ich an diesem Mensch äh, meine, meine Werkstatt, also meine Werkzeuge und Firmennamen und alles verkauft und äh, war ich weg. Mmh. Du warst mit einem großen BMW unterwegs, ne? Ja, ähm, genau. Also es, äh, als Kind habe ich geträumt, äh, ich habe mir immer wieder gesagt, mit einem 50-Kubik-Fahrzeug, äh, äh, also ein Motorrad, will ich die Welt umrunden. Schlussendlich habe ich äh, 1.100 Kubik mehr gehabt, <lacht> als äh, was ich geträumt habe. Ähm, aber das da, das, das ist das ist nicht maßgebend also was für ein Fahrzeug du reist äh, in, in was für ein Fahrzeug du reist äh, was ist wichtig ist einfach äh, dass du dein Herz offen lässt äh, und immer wieder von den Menschen äh, etwas lernst und auch äh, weitergibst äh, ja und das alles musst du auch teilen alles was du erlebt hast und das ist das Schönste denke ich du kannst äh, so kleine Botschaften Bringen, um die Welt ein bisschen zu heilen. Mhm. Genau.
2: Ja.
1: Du bist in der Schweiz losgefahren, ähm, Ja, mitten in Europa. Da habe ich ja so das Gefühl, ach ja, da kennt man schon alles, da ist es relativ langweilig. Wie weit musstest du fahren, bis du zum ersten Mal Menschen begegnet bist oder wie du gesagt hast, du hast, äh, wolltest dich überraschen lassen. Was hat dich zuerst
0: überrascht? Äh. Der Regen. <lacht> also die vier Tage hat es einfach geregnet, äh, ohne Ende. Ähm, das war, also bis nach Bulgarien bin ich gefahren im Regen, war voll nass. Äh, voll nass. Ähm, ja, das erste Begegnung mit Menschen war äh, in, irgendwo in Bosnien. Ich habe ein paar Leute kennengelernt, also ich, ich war in einem Bankautomat, wollte Geld herauslassen und dann stand eine Gruppe Männer äh, in einem Restaurant und haben sie mir gesagt, hey, komm rüber, äh, wir wollen mit dir reden. Und dann haben sie mich einfach zu ihnen eingeladen und äh, da konnte ich äh, bei ihnen äh, übernachten. Äh, sie waren also ganz freundlich. Also das, so hat es angefangen, mhm. äh, diese Menschen zu äh, also, Kontakt zu, zu, zu Fremden, okay. äh, einfach diese, äh, ihre Gastfreundschaft erleben. Und, äh, ja. Und dann gab es äh, immer wieder, jeden Tag, fast jeden Tag. Also, ich bin durch Afrika gefahren und Asien, äh, Australien. Äh, es gibt äh, tausende von Geschichten äh, mhm. zu erzählen.
1: Wir, Sonja und ich, wir waren ja ähm, letztes Jahr in Asien und da war eben halt das Besondere, man hat uns sofort angesehen, wir sind Europäer, wir sind Fremde äh, und das war natürlich interessant. Ähm, dir sieht man an, dass du aus Sri Lanka kommst, du siehst asiatisch aus. Äh, hat das irgendwie auf der Reise äh, eine Rolle gespielt, dass du anders aussiehst?
0: Ich denke ja, also ich Haut. Ähm, Farbe spielt schon eine Rolle. Also, äh, man hört äh, immer wieder von diesen, also, in, besonders in, in, wenn man über Amerika äh, äh, anschaut, äh, diese white privilege, das sieht man überall. Also, wenn man äh, als Weißer um die Welt reist, äh, da hat man es vielleicht äh, äh, nicht immer einfacher, aber äh, du wirst immer wieder anders äh, wahrgenommen. Mhm. Äh, du bist auch viel also akzeptiert, dass du mit einer Kamera irgendwo fotografierst. Also zum Beispiel in Ägypten. Ich wollte mal ein, also mein, meine Kamera rausgeholt, ich wollte fotografieren. Und dann kamen die, die Beamten äh, und haben sie gesagt, nein, du darfst nicht fotografieren. Aber da waren andere Weise äh, äh, Touristen, sie haben fotografiert und ich durfte es nicht. Oder zum Beispiel in Sudan. Ich bin durch Südsudan gefahren. Damals war es äh, No-Go-Area, äh, Südsudan. Sie haben alle mir abgeraten, äh, durch Südsudan zu fahren. Aber ähm, dort habe ich zwei, also ein Ehepaar getroffen, eine, ein Südafrikaner und eine Ho äh, Holländerin. Äh, die waren ein Paar. Äh, und, äh, und zu dritt sind wir durch Südsudan gefahren. Äh, irgendwann äh, habe ich immer wieder Probleme bekommen, also, ja, einmal haben sie mich verhaftet quasi, sie haben mich zur Polizeistation gebracht und meine zwei Kollegen, sie waren ein bisschen außerhalb, ich bin ein paar Kilometer vorausgefahren und sie haben nicht gesehen, dass ich mit denen war ja. und plötzlich... Ich habe gesehen, dass, ihre, also, dass sie vorbeifahren von bei der Polizeistation. So, ich bin rausgerannt und habe gesagt, hey, ich, ich bin hier in der Polizeistation. Und dann kamen sie rein. Und dann diese Polizeibeamte, und er sagt, hey, wir haben kein Problem mit Ihnen. Sie sind weiß. Aber er, er da sagte, ich, ja, mhm. also dieser Schwarze, er sieht mich als äh, sieht mich als 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 Feind, wir sind gleich Hautfarbe, also er ist vielleicht ein bisschen dunkler, <lacht> aber er respektiert ein Weiser mich nicht und das, das ist ich habe das immer wieder erlebt. Ja, also das ist äh, zum Teil es kann ein Nachteil sein. Ja, also für mich äh, spielt es keine Rolle. Ich denke Menschen sehen mehr, wenn man sie Kennenlernen, Oder wenn, wenn, man, wenn, wenn sie dich anschauen, äh, ja okay, er ist kein, kein, kein schlechter Mensch und er ist äh, ein Anständiger, äh, da machen sie es, also sie akzeptieren Menschen.
2: Und du bist als Reisender ja auch immer ein Botschafter. Du transportierst ja ein bestimmtes Weltbild und eine bestimmte Idee und durch die Begegnung mit dir haben bestimmt auch viele Leute sind ins Nachdenken gekommen. Also ich kann mir schon vorstellen, das ist ja immer so, als Reisender nimmst du ja unheimlich viel auf, und, aber du bist ja selber auch ein Ideengeber für die anderen Leute und ich denke mal, das wird auch in diesem Fall so gewesen sein.
0: Ja, also, äh, ich weiß es nicht, äh, wie weit du dein, 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 dein Botschaft äh, hinbringen kannst. Äh, aber ich probiere immer ein, ein, ein Vorbild zu sein. Äh, zum Beispiel, ich habe immer gesagt, äh, wenn ich um die Welt fahre, ich werde niemals Schmiergelder zahlen. Das ist mir auch gelungen. Ja. Oh. <lacht> genau, das,
1: das höre ich nämlich von vielen Menschen, dass sie sagen, irgendwie, ich werde kein Schmiergeld zahlen, aber irgendwann kommen dann die Grenzen und wird es dann so schwierig, dass einige sagen, ah, da habe ich dann doch da irgendwie einen Schein reingelegt. Aber es geht auch ohne?
0: Oh ja, doch, doch. Also ich habe ja auch sehr lustige Geschichten äh, zu erzählen. Also ich weiß nicht, um wie viel Zeit wir haben. Wir haben Zeit, ja. Erzähl eine Geschichte vielleicht. Das war, okay. In, in Peru. Ich habe mal eine, eine Kolonne Lastwagen über, überholt. Und da, so also Mittellinie war, durchgezogene Mittellinie. Und ich habe diese Lastwagen überholt und da gab keine Gefahr. So, also du konntest zwei, drei Kilometer voraussehen. Und, und als ich das letzte Fahrzeug, also Lastwagen überholt habe, sehe ich zwei Leuchtwesten. Vielleicht 500 Meter nach vorne. Dann dachte ja, da wusste ich, ja, sind die Polizei. Dann habe ich mir, also schlagartig, ich musste reagieren. Ich habe meinen Killswitch aktiviert. Motor, ist, also da läuft der Motor nicht. Dann habe ich angehalten, etwa 100 Meter vor den Polizisten. Und dann haben sie, sie haben einfach gewartet eine Weile und dann eine zu Fuß marschiert zu, zu mir und die andere mit dem Auto. Gefahren und dann haben sie gesagt, ja, Papier. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich, ja, Papier gegeben. Und dann haben sie mir erzählt, ja, du musst jetzt so viel zahlen. Und ich habe gesagt, ja, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, was du meinst. Äh, dann haben sie probiert, 10, 15 Minuten lang mir zu erklären, dass, sie, dass, sie, dass ich Geld geben soll. Äh, dann habe ich gesagt, warum, warum Geld? Äh, dann haben sie gesagt, ja, musst du... Du hast diese Linie über so also durchgezogene Linie hast du überholt. Dann haben sie gesagt wir haben Gasolina Gasolina. Dann habe ich gesagt oh, brauchst du Gasolina? Ich habe Gasolina. Benzin. Benzin. Dann habe ich gesagt nein 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 wir wollen wir wollen Geld. Dann habe ich gesagt nein nein. Dann ja 20 Minuten später haben sie gemerkt dass ich kein Geld geben will. dann haben sie gesagt okay wir sind amigos eh? amigos. Kannst du gehen? Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich gehen, aber mein Motorrad läuft nicht. Dann habe ich gesagt, äh, könnt ihr das schieben? Ich habe, ich habe die Polizisten mein Motorrad etwa 200 Meter schieben lassen. Ging das wirklich nicht oder wollt ihr nur ärgern? Ja, einfach, ich wollte sie ärgern. Ich denke, ich denke, die werden nie mehr ein Motorradreisender anhalt. Das heißt
1: okay, jetzt verstehe ich, welche Botschaft du in die Welt bringst. Mehr Respekt für Motorradfahrer.
0: Genau. Ja.
1: Eine ähm, besondere Geschichte und die man auch so ein, ein paar Ausschnitte daraus sehen kann auf YouTube ist, dass du das Darien Gap umfahren hast. Das ist ja diese, diese Ecke zwischen Kolumbien und Panama, Panama, genau. Also da, wo Mittelamerika auf Südamerika stößt, diese kleine Ecke, wo man eigentlich nicht mit dem Motorrad oder auch sonst, es gibt da keine Straße. Man kann da eigentlich nicht durchfahren. Man muss entweder zu Fuß da durch, irgendwie das ist nur Urwald, oder irgendwie außenrum fahren. Wie bist du da durchgekommen?
0: <lacht> ja, das ist eine, eine, eine große Geschichte. Also, ich habe das erstmals herausgefunden in Kanada. Ein, ein Motorradfahrer hat mir erzählt, dass es keine Straße gibt, dass ich rechtzeitig ein Segelboot, es gibt ein Segelboot, heißt also namens Stahlratte. Ja, ja, genau. Dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er mir erzählt, dass die Straße nicht weitergeht. Dann habe ich gesagt, ja doch, das ist, ist die längste Straße der Welt. Äh, dann äh, hat er gesagt, nein, das ist hier da, es fehlt etwa 150 Kilometer Stück Straße. Da habe ich eine neue Idee bekommen. Ähm, ich habe gedacht, anstatt ein, ein Segelboot äh, zu suchen, ich baue mir äh, selber ein, ein Floß. So, ich habe ein Floß gebaut und so bin ich äh, von, von Panama nach Kolumbien äh, damit gefahren.
1: Aber dein Motorrad hast du dann irgendwie auf das Floß draufge... Also es muss ja ein ziemlich großes Floß sein, oder zumindest eins, wo man eben halt so ein riesen Motorrad draufpacken kann und mit dem man eben halt auch über dieses Meer kommt.
0: Ja, also ich habe das Floß mit äh, zehn Ölfässern äh, gebaut, also quasi ein, ein Katamaran, fünf äh, Ölfässer gebaut, äh, bei, ja, links und ja. rechts. Genau, <lacht> danke. Ähm, ja, und dann Motorrad äh, Mitte. Äh, ich habe diese äh, zwei Reihen Fässer habe ich, äh, verbunden mit, mit Metallröhren. Ähm, und dann habe ich mein Motorrad draufgestellt und äh, Antrieb modifiziert, damit ich äh, eine, eine Propeller drauf machen, äh, also einbauen konnte. Ja, Schiffschraube genau. Ja. Und so bin ich äh, mit dem Motorrad angetrieben, äh, das das, bloß nach, äh
1: das heißt, du hast die Schiffsschraube mit dem Motor vom, vom Motorrad verbunden?
0: Genau, also Motor, also mein Hinterrad habe ich weggenommen äh, und das Antrieb habe ich äh, so modifiziert und eine, eine Verlängerungswelle äh, eingebaut. Äh, ja, so hat es äh, wunderbar funktioniert. Also wunderbar hat es nicht äh, äh, funktioniert. Jetzt habe ich habe immer wieder Probleme, aber, äh, aber äh, wenn es Probleme gibt, äh, dann ist das Abenteuer viel größer.
2: Sehr schön. Ja, aber wie, wie bist du denn da rangekommen? Du bist doch da bestimmt nicht, wo war das, wo hast du das gebaut?
0: In Panama, Panama genau.
2: Genau, und äh, in Panama gibt's doch bestimmt nicht einen Baumarkt, da bist du nicht reingegangen und hast gesagt, so, ich hätte jetzt gern ein Bauset für einen <lacht> Floß. Äh,
0: nein, also Bauset nicht, aber äh, ich habe, ähm, also das schwierigste Teil war, diesen Antrieb ähm, zu modifizieren. Ähm, da habe ich äh, immer wieder geplant und äh, Sachen äh, unterwegs gemacht, also zum Teil äh, in Mexiko einen Teil habe ich fertig gemacht und dann in, in Panama habe ich äh, einfach so normale Sachen gekauft und, und ja, so leere Ölfässer kann man überall kaufen äh, und auch so Metallröhre und so weiter, so Verbindungsröhre äh, das war kein Problem
2: wie haben denn die Leute reagiert?
0: Ich habe keine gesehen. <lacht> Nein, also ähm, wie haben die Leute reagiert? Äh, ja, das, das ganze Ding war ein, ein, ein illegale Sache. Äh, ich habe keine, ähm, keine Genehmigung gehabt. Ich bin, ich, ja, es war eigentlich, ich wollte mich ein bisschen herausfordern. Ich wollte, es, es, ich wollte mich testen. Quasi ähm, weil ich, ich, wenn man etwas, so etwas macht, dann dann, äh, dann äh, die Bestätigung, wenn du rauskommst, dann, ja. dann ist es viel größer. Ja genau ja. Das, wollte ich, das wollte ich unbedingt du bist machen.
3: Ich habe deine Grenzen gekommen.
0: Oh ja, oh ja, also fast jeden Tag und auch, äh, ja, wenn man äh, etwas erlebt, also so etwas, äh, es ist nicht nur dein Können, also es muss auch, äh, du musst auch viel Glück haben. Dabei, äh, ich habe sehr viele schöne Dinge erlebt, also unglaublichste Dinge. Ich wünsche mir, wenn jeder so ein Floß bauen könnte, wie der sein Leben enden. Es wird, er wird einfach ein anderer Mensch sein.
1: Also, ich kenne das von anderen äh, Erzählungen, die mit dieser Stahlrad, also diesem, diesem Segelschiff rübergefahren sind, dass es eine totale Horrorfahrt ist, weil es eben halt Unwetter gibt und, und eben halt auch, auch viele mehrere Tage, glaube ich, äh, braucht, um darüber zu fahren. Das ist also jetzt auch kein Spaziergang. Äh, wie war das für dich
0: auf so einem kleinen Floß? Ja, also, ich bin durch zwei Stürme gegangen. Äh, ein. Sturm zu erleben äh, auf dem offenen Meer ist ist nicht lustig. Da habe ich gesehen, also Wellen bis äh, vielleicht, ich weiß nicht, acht Meter, äh, zehn Meter Wellen. Ähm, äh, ja, aber die Wellen waren nicht das größte Problem. Es waren die die Blitze. Äh, mein mein, mein Floß ist immer geschwommen. Ähm, und auch, äh, ich, ich, habe, ich habe ein ziemlich sicheres Gefühl gehabt, dass es nicht könnten äh, würde, äh, weil es war stabil genug. Und, äh, aber das, das Problem war, wenn, 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 es, wenn, ein, wenn ein Gewitter kommt, dann, dann schlägt, schlagen die Blitze überall. Äh, und da bist du äh, auf einer Metallkonstruktion äh, äh, ohne Schutz. Äh, das ist, äh, ja... Da brauchst du sehr viel Glück. Und also diese Glück äh, habe ich äh, gehabt. Ähm, ja, ich bin, ich bin froh, <lacht> dass, ich, dass ich da bin, um diese Geschichte zu erzählen.
1: Ja. Ich kann es mir immer noch nicht richtig vorstellen. Ich bin gespannt, heute Abend wirst du ja Fotos und Filmmaterial zeigen. Ich glaube, dann äh, kann ich mir zumindest ein Bild davon machen. Wie hast du denn darauf übernachtet? Ich meine, hast du da irgendwie eine Hütte irgendwie drauf gehabt oder warst du die ganze Zeit. Auf diesem Floß?
0: Ja, also es war einfach ein offenes Ding. Ähm, ich habe eine Hangematte gehabt ähm, und dort habe ich geschlafen. Ja, und äh, wenn es geregnet hat, hab, hatte ich also eine Plastik, äh, so eine Plastik-Plane ja. gehabt äh, und das hat mich ein bisschen geschützt. Ähm, aber es war eine, eine, eine sehr äh, intensive Zeit. Ähm, da habe ich etwas erlebt. Also mhm. ich, ich, kann ohne weiteres kann ich sagen, äh, schwierigste sechs Wochen äh, meines Lebens.
1: Warst du sechs Wochen unterwegs auf diesem?
0: Genau, ah. ja, oh. sechs Wochen. Es war nur also ähm, 800 Kilometer von Ausgangspunkt zum Ziel. Ähm, ich bin 700 Kilometer äh, äh, gesegelt, aber von diesem 800 Kilometer bin ich äh, etwa 350 Kilometer gemacht, obwohl ich 700 Kilometer gemacht habe. Also macht das Sinn, <lacht> weil ich, ich bin immer ins Kreis gefahren oder ich bin ich war in die Strömungen angekommen ja. und äh, ja in die offene Meere äh, abgetrieben worden. Ähm, ja, es war einfach äh, es eine 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 intensive Zeit, aber schönste Zeit meines Lebens auch gleichzeitig.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, ich glaube, du bist nicht nur Automechaniker, ne? sondern du, du äh, kannst auch noch mehr zusammenbasteln. Also ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass du schreibst, äh, man kann bei dir alles reparieren. Also von der Nähmaschine über die Uhr, Auto, Motorrad, <lacht> alles. Äh, ist das so dein, dein Steckenpferd, dass du improvisieren kannst?
0: Ja, ich denke, ja, das ist meine Stärke. Also ich kann, ich habe ziemlich viele äh, Kreativität in mir. Und das, 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 diese Kreativität benutze ich sehr gerne. Ich sage nicht, ich will ein, ein ich bin ein Kamikaze, wenn, oder so. Wenn ich etwas mache, ich möchte es nicht mit, mit normalen, äh, kann okay. man, was, was, ja, Mitteln machen, was es äh, zur Verfügung steht. Äh, ich möchte meine Kreativität ein bisschen, äh, erleben oder ein bisschen ja, aufpolieren. Ja, so, so kann man äh, immer etwas lernen. Äh, aber ich mag auch ein bisschen Luxus manchmal. und so. die Schweiz bis hierher bin ich mit einem Auto gefahren, weil es geregnet hat.
1: Okay. Ja. Luxus ist mir vollkommen fremd. Ja. Ja, du bist wieder zurückgekehrt. Von deiner Reise. Bist du jetzt wieder in deinem alten Leben
0: angekommen? Ja, doch. Also, ein Abenteurer ist äh, sehr anpassungsfähig. Äh, es sollte auch sein, äh, egal wo du bist. Ich denke, ein Abenteurer, äh, er tut alles, äh, also das Beste zu machen äh, aus, aus, aus jeder Situation. Mhm. Also in die Schweiz zu kommen und äh, ein, 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 ein normales Leben zu führen, ist äh, vielleicht äh, nicht das Aufregendeste. Äh, aber diese Aufregung kann man immer wieder erleben, äh, indem du äh, die täglichen Sachen äh, meisterst. Oder äh, auch äh, wenn es, äh, wenn, äh, ja, vielleicht jeden Tag um, um 6 Uhr aufstehen, zur Arbeit fahren, kann ein bisschen eintönig sein aber äh, es gibt es gibt immer noch genug Sachen zu tun also in diesen anderthalb Jahren äh, seit meiner Rückkehr habe ich äh, sehr viele andere Sachen gemacht ich habe ein Buch geschrieben äh, ja. auch äh, sehr viele Dia Vorträge äh, gehalten äh, und, und und diese Geschichten äh, was ich also diese diese Erfahrungen was ich gemacht habe das äh, zu teilen mit Menschen äh, ist, ist, ist viel aufregender. Äh, ich denke, man sollte das auch machen, unbedingt. Wenn du etwas erlebt hast, wenn du etwas gelernt hast, äh, das weiterzugeben, ist das Schönste, was man machen kann. Äh, weil sonst, alles ist verloren. Oder? Ja, ja das
1: stimmt. Das, das ist, ist, ist eine tolle Sache. So, also, wir haben uns ja immer wieder inspirieren lassen von anderen Reisen und äh, haben ja jetzt die große Möglichkeit, äh, auch von unseren Reisen zu erzählen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier auf dem Horizons Unlimited ähm, zum zweiten Mal unseren DIA-Vortrag Jalan Jalan Sumatra gezeigt.
2: Und da geht es mir so, wie du gerade gesagt hast. Ich kenne das so, dass man oft eine Reise macht, Fotos macht, dann ist das irgendwie abgehakt und das verblasst im Alltag. Aber wenn man sich mit der Reise auseinandersetzt, die Bilder anschaut oder die Videos, dann wird das wieder lebendig und man geht da wieder rein und erinnert sich daran und... Ähm ja, das ist einfach auch wunderbar, um die um die Erinnerung daran am Leben zu erhalten oder auch das, was man daraus gezogen hat, dann wieder auch mitzunehmen in den Alltag. Weil, also es ist ja schon so, manchmal verblasst das und ähm, ich reg mich hier auf über deutsche Autofahrer und denke mir so, boah, auf Sumatra habe ich mich überhaupt nicht darüber aufgeregt. Da war es mir nur wichtig zu überleben und dann in so einem Moment, wenn ich daran denke, dann ist es so, dass ich sage, so, ah nee, Moment, man kann das auch ganz anders sehen ne? und ich glaube, das ist so das Wichtige. Aber wir freuen uns auf jeden Fall gleich auf den Vortrag.
1: Das ist jetzt total fies, weil äh, wenn ja. wir diesen Podcast ausstrahlen, da ist der Vortrag schon längst gelaufen. <lacht> Aber es gibt ja auch noch eine Möglichkeit, ähm, bei der Abenteuerwelt in Köln den Vortrag nochmal zu sehen vom Dylan. Da wird er sein ähm, bei dem großen Reisetreffen vom Thomas.
3: Ja. ja, nachdem ich halt, wie gesagt, dem seine Bilder, seine Geschichte im YouTube das erste Mal gesehen habe, war für mich klar, der hat was zu erzählen, ja, der hat was zu erzählen und noch in diesem Punkt mit diesen Botschaften nochmal aufzubringen. Wir sind ja auch in einer anderen Hinsicht Botschafter, dass wir nicht nur, wenn wir wegfahren, von uns erzählen, sondern das, was wir unterwegs erfahren, dass wir die neuen Blickwinkel auf andere Länder, dass wir Menschen in anderen Ländern kennenlernen und feststellen, dass es ja vielleicht gar nicht so ist, wie man uns erzählt, wie was Sri Lanka, was Sumatra oder was für mich zum Beispiel der Iran, was das für ein hervorragendes Reiseland und was für tolle Menschen da sind und ähm, diese, diese Informationen, diese Erfahrungen, die bringen wir ja mit. Und das ist auch ein Punkt von dieser Abenteuerwelt, dass wir da die Leute, die vielleicht nie dazu kommen, vielleicht bringen wir sie dazu, dass sie etwas mehr Fernweh bekommen oder auch Sehnsucht, vielleicht bringen wir sie auch dazu, dass sie selber reisen, um ihre eigenen Erfahrungen zu machen, um ihren eigenen Wissensstand zu erweitern und dann selber zu sagen in der Welt, so sieht das da aus. Und das ist wirklich dann die Wahrheit. Mhm. Und ähm, in dem Fall werden wir dann zu Botschaftern. Und das ist so eine Form von... Friedensbotschafter. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, Leute ähm, auch zu motivieren, zu sagen, schaut hin, fahrt und Probiert es aus. Es geht. Es geht wunderbar. Die Welt ist friedlicher, als man denkt.
2: Genau, also auf jeden Fall solltet ihr euch den 16. bis 18. Oktober 2015 ganz dick in den Kalender eintragen. Wegen dem Dillen, wegen dieser ganzen, genau, wegen der ganzen tollen anderen Vorträge, die der Thomas da organisiert.
3: 18. Ja, wir haben 18, äh, 15 Referenten. Ähm, zwei dürfen, ein, äh, haben zwei Vorträge, ansonsten haben wir 18 Vorträge insgesamt. Und da kommen dann Fahrradfahrer, die zehn Jahre um die Welt gefahren sind, 160.000 Kilometer. Da gibt es eine Frau, die durch die Wüste gegangen ist auf alten Karawanenwegen mit eigenen Kamelen. Da gibt es ähm, Motorradfahrer, die um die Welt, die nach, oder in, nach Afrika zum, vom Rhein an den Kongo gefahren sind. Da haben wir ein junges Pärchen, die ein Jahr Afrika mit einem Land Rover gemacht haben. Dann haben wir äh, jemanden, der sich in Birkenrinden Kanu gebaut hat und ist 3000 Kilometer dann den Yukon runtergepaddelt. Also es gibt äh, unglaublich tolle Geschichten mhm. und halt wie gesagt, wo ich mich sehr darüber freue, dass Dylan im Herbst dann nach Köln kommt.
2: Ja. Die ganzen Infos findet ihr auf der Seite www.abenteuer-welt.köln. Wir verlinken natürlich auch auf unserer Webseite. Freue ich mich. Ja.
1: Wir schauen uns jetzt gleich erstmal wieder um nach den Vorträgen hier auf dem Horizons Unlimited, gehen auch ein bisschen durch die Reihen, wo die Leute zelten, wo die Motorräder stehen, wo man unheimlich viel quatschen kann und Leute kennenlernen oder auch wie Leute wieder treffen kann. Und wir haben noch eine kleine Aktion vor und zwar haben wir unsere Hör-CD Jalan Jalan Sumatra und wir haben uns überlegt, wir wollen davon auch eine verlosen und zwar nämlich wenn ihr uns einen Kommentar schreibt sei es eine Kritik was alles schlimm ist an unserem Podcast nee, oder Kritik
2: nicht das akzeptieren wir nicht
1: oder auch ein Lob und ihr das hinterlasst auf unserem Blog pegasoreise.de oder auf Facebook bis zur nächsten Sendung die wir im Juni aufnehmen bis dahin werden wir unter denen die uns einen Kommentar schreiben eine CD eine Hör-CD verlosen so okay Dylan Thomas vielen Dank
3: ich danke auch. Hat super viel Spaß gemacht. Ich freue mich und freue mich auf euch im Herbst in Köln, im E-Werk, euch begrüßen zu lassen. Wir sind alle
1: auf der Reise, doch keiner weiß, wohin es geht.
3: Wir sind alle auf der Reise, nicht die Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die Sehnsucht so ist unser Motor. Wir kennen uns nicht,
1: sitzen doch... Pegasurreise.de